0: Tout a commencé par des crayons et des pinceaux, des lignes, des dessins, du sens à y mettre et à y trouver. Puis l'instrument a évolué. Le dessin, lui, a changé de support. C'est sur la peau des autres que Frédéric Agide fait danser son outil. Aujourd'hui, parlons tatouage et thérapie, empruntons le chemin des traits qui soignent et des histoires racontées pour être dessinées. Vous croiserez des images récompenses, une carte de tarot, une certaine idée des conventions, un sommeil apaisé et le temps qui file entre les doigts, le souvenir d'un plot de natation et un grand questionnement de fond. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Marie-Gérardin Lépine, créatrice de la Fantasy Vagabonde, et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, tatouez Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez dessiner derrière vos paupières. Bonne écoute Frédéric Agide. Bonjour Marie. Merci euh, ben, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis hyper heureuse de t'accueillir dans Chamade.
1: Et moi très flattée.
0: Eh bien écoute, ça, ça démarre bien alors. <rire> pour commencer, je, je propose toujours à mes invités un jeu pour qu'on qu les découvre petit à petit. Et je te propose de jouer à, au jeu du j'aime, j'aime pas ou j'adore, je déteste en fonction de, de ton degré de mesure. Euh, donc, tu peux nous, nous dire des choses que tu aimes ou que tu adores et des choses que tu n'aimes pas ou que tu détestes dans toutes les sphères de ta vie auxquelles tu pourrais penser.
1: D'accord. Euh, ah, je pensais que toi, tu allais me donner des choses et je devais dire j'aime ou j'aime pas. Non, euh, je C'est moi qui dois... Euh... Euh... <coughs> J'essaye depuis quelques temps de ne plus dire j'aime pas, en fait. Mmh. Et pourquoi Parce que c'est une forme de pensée qui vise à voir le verre à moitié vide. Et je tente depuis quelques temps <rire> euh, d'essayer de le voir toujours à moitié plein et euh, de toujours tirer un bénéfice d'une situation ou euh, de ce que je traverse dans la vie de façon plus globale. Alors, euh, alors c'est difficile de dire j'aime pas. Euh, alors, on va commencer par les j'aime. Je peux dire que j'aime euh, euh, être surpris. J'aime euh, le beau, je crois qu'on va y revenir. <rire> tu crois bien euh, J'aime euh, qu'on prenne soin de moi, comme tu le fais là, par exemple. Euh, j'aime aimer et être aimé. Et ce que je n'aime pas c'est euh, euh, l'impuissance au sens large, euh, se sentir impuissance, impuissant pardon, euh, face à certaines situations, euh, ne pas pouvoir intervenir, être spectateur de quelque chose de terrible et ne, mm. et ne pouvoir euh, en être acteur euh, au sens... Euh, euh, pour dénouer une situation euh, complexe, par exemple, ou, ou, ou sans qu'elle soit complexe, qu'elle soit euh, pas agréable, parce que ça m'arrive souvent, euh, écouter des trajectoires de vie euh, traumatiques, c'est déjà pas mal. Mm. <rire> euh, ça, c'est des choses sur lesquelles je peux, par rapport à ce que je disais en amont, ce sont des choses sur lesquelles moi je peux pas intervenir euh, ou je peux pas dire. Euh, je ne peux pas avoir le verre à moitié plein, puisque... Euh, enfin, dans une certaine mesure, si, puisque... Et c'est ma façon de travailler, c'est de dire, il s'est passé ça, mais on, on peut regarder euh, l'avenir autrement qu'en qu qu ayant juste ça comme bagage. Mm -hmm. Et globalement, euh, je dirais que je n'aime pas, et c'est une banalité affligeante, je n'aime pas l'injustice.
0: <rire> banalité, mais ouais, très partagée. <rire> voilà. Mm. Ok. Alors, tu as fait une, une minuscule incursion dans ce que tu fais, mais pour des gens qui ne sauraient absolument pas qui tu es et ce que tu fais, c'est le moment où tu vas pouvoir révéler un peu plus de choses.
1: Alors, je dis que, que je suis, si on veut faire bref, on, dit que je, on peut dire que je suis tatoueur. Euh, je suis également dessinateur parce qu'il y a des tatoueurs qui ne sont pas dessinateurs, qui sont de simples exécutants qui une fois de plus n'enlèvent rien à leur talent puisqu'il y en a qui se fâchent quand je dis ça et euh, j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière j'aime bien donner du sens à ce que je fais et les personnes qui me passent des commandes de tatouage euh, viennent me voir comme on irait voir un thérapeute en racontant un morceau de leur existence que moi je traduis en dessin qui ensuite est reproduit sur la peau sous forme de tatouage
0: alors évidemment, on va y revenir. Mais je commence toujours par une question rituelle que tu connais. Qu'est-ce que le beau pour toi, Frédéric
1: C'est ma vie. Je <rire> n'ai euh, pas dit que c'était moi, hein. ça c'est encore un autre sujet. <rire> Jamais j'aurais dit ça. Euh, c'est ma vie parce que Gainsbourg disait, euh, je suis un esthète et je pense que je partage ça. Ça veut dire que dans... pour revenir sur les j'aime, j'aime pas. Euh, si je suis entouré esthétiquement d'éléments visuels qui me, qui me chagrinent, euh, qui ne sont pas euh, des, des références visuelles agréables pour moi, et ça peut être la décoration d'un lieu, ça peut être les vêtements que porte une personne, ça peut être ce qui passe à la radio, enfin la mm. musique qui passe... Ça peut être, euh, euh, c'est extrêmement euh, varié, euh, ça peut ou me mettre en joie, ou me miner. Et vu l'âge que j'ai, maintenant je sais ce qui me met en joie et aussi ce qui me mine, et en fait je tente de guider mes pas dans cette euh, dans cette direction. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit à la fois, et... Euh, sachant que tu as me poser cette question Puisqu'elle est ritualisée mm -hmm. euh, Je m'étais dit en écoutant Un de tes autres épisodes Que pour moi Le beau ou la beauté C'est quand l'émotion Qui te submerge Est tellement intense Enfin tellement euh, Oui intense Qu'elle te fige c'est-à-dire que moi, si j'entends un morceau de musique, si je vois quelque chose, si euh, je lis quelque chose, si euh, c'est souvent euh, ces sens-là, ça peut être ça peut être l'odorat aussi, ça peut se passer euh, <coughs> au restaurant ou chez soi, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que le, les émotions, tous les sens sont en éveil où un sens plus qu'un autre euh, prend le pas sur les autres. et alors, pour ma part, ce qui se passe chez moi, c'est que ça se fiche, ça me submerge, je suis parcouru de frissons, je peux tirer une larme ou deux, ça m'arrive, mmh. et, euh, et je laisse infuser, en fait, parce que je sais que c'est un moment d'exception, et je le laisse m'envahir, et là, je sais que je suis en proie, en fait, à, à, à cette, euh, cette multitude d'émotions successives qu'on pourrait qualifier de beau. Voilà, c'est une définition peut-être un peu complexe et longue, mais c'est ce que est je série. dirais. <rire>
0: Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, là, d'une expérience de beau récente ou qui t'a est... qui un peu plus marqué qu'une autre
1: Ça fait un peu. Euh... Euh... Je ne sais plus comment on dit, mais <rire> euh, en écoutant ton podcast, <rire> déjà, j'aime beaucoup le générique, que je trouve très, très séduisant, et il y a un côté rétrograde. On... Je redeviens un enfant. Et peut-être il y a ça aussi dans la définition du beau, c'est redevenir l'enfant qu'on a été, alors soit celui qu'on a été de façon identique dans les émotions, soit ce que l'on aurait peut-être eu envie de vivre au moment où on était enfant, mm -hmm. et de se dire tiens, j'ai beau avoir 47 ans puisque c'est mon âge, et en fait là je retourne dans l'enveloppe corporelle d'un enfant de 6, 7, 8 ans, ça pourrait être ça, mm -hmm. et euh, je sais plus quel épisode c'était, en écoutant ce que disait la personne, euh, j'ai vécu ça en me disant Je partage et je suis tellement heureux de me dire qu'un autre, tu vois, j'ai des frissons là, euh, qu'un autre être humain euh, vit ça ou comprend ça en fait.
0: Ok. Voilà. Wow. <rire> je serais curieuse de savoir si tu retrouves, tu me diras... Il y en a plusieurs.
1: En réalité, enfin, il y en a. Euh, je te le dirai en off, mais mm -hmm. je crois savoir lequel euh, c'était. Ouais.
0: Ok. J'ai un suspense pour moi. <rire> j'adore poser cette question parce que j'adore les réponses qui, qui m'embarquent à chaque fois. Donc, euh, merci pour cette réponse-là. Tu n'as pas toujours été tatoueur Non. Moi, j'aimerais savoir, pour qu'on commence à cheminer... Si l'intuition a joué un grand rôle dans, et, ou lequel elle a joué dans, de, dans ce basculement que tu as fait à un moment de ta vie professionnelle et où tu t'es dit « je vais devenir tatoueur », est-ce que l'intuition est venue frapper à ta porte ou pas du tout
1: Alors ça, c'est une excellente question parce que euh, l'intuition, je suis en plein dedans là. C'est un, un gros travail que je tente de faire, euh, de se laisser guider par son intuition justement ne pas douter de sa, euh, de sa parole dans une certaine mesure. Et euh, comment ça s'est fait Alors je vais répondre différemment. J'étais créatif publicitaire, je fais ça pendant quasiment une vingtaine d'années, et euh, pour plusieurs raisons. Euh, enfant, je voulais être artiste peintre. Euh, je suis devenu créatif publicitaire. Euh, comme chacun sait, dans les agences de publicité, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, <coughs> Mais il fut un temps, euh, on disait que les concepteurs et acteurs, ceux qui s'occupaient des mots, étaient des écrivains ratés. Et que les directeurs artistiques, ceux qui s'occupaient des images, étaient des, euh, des peintres ratés. Donc moi j'étais dans la catégorie peintre raté et assumé en plus, puisque c'était un désir euh, lointain non, non assumé. Mmh. Et, euh, et cette vie de, de peintre raté m'a lassé au bout d'un temps, et euh, j'ai décidé, contre vents et marées, de euh, tenter de devenir artiste peintre, et moi, le moyen d'expression qui me convient le mieux, c'est le dessin, plus que la peinture. Euh, je peignais un peu aussi, mais c'était surtout le dessin qui m'appelait. Et j'ai commencé à dessiner beaucoup, exposer et tenter de vendre. Mmh. Je vendais peu, et au détour d'une exposition, d'un vernissage, un ami de longue date, avec qui j'avais fait une école de graphisme, qui lui-même était devenu tatoueur, peut-être se reconnaîtra-t-il, enfin il se reconnaîtra forcément s'il écoute, me dit Écoute, si tu veux vendre tes dessins, tu fais comme moi, tu fais des tatouages alors là je le regarde comme deux ronds de flanc euh, <rire> moi j'étais pas tatoué et pour moi le tatouage c'était euh, vraiment les clichés que beaucoup de gens ont encore euh, un truc de biker, de, de, de mauvais garçon et, et surtout synonyme on parlait du beau tout à l'heure d'esthétisme pour moi on était très très loin de ça mm -hmm. et on était complètement dans quelque chose de vulgaire de de, de, de pas du tout esthétique mm -hmm. Mais pour autant, je reconnaissais que le travail de cet artiste ami, euh, je le trouvais loin de ces clichés de la vulgarité. Et moi, je connaissais très bien son travail de dessinateur, un peu moins bien son travail de tatoueur, mais c'était le même graphisme. Et le fait de me dire, on peut tatouer avec ses dessins, il y a peut-être une porte en fait. Et donc. Ai-je suivi mon instinct ou pas Le fait est que euh, je me suis engagé seul, euh, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer là, euh, sur le chemin de l'apprentissage du tatouage. Euh, et bon gré, mal gré, euh, j'ai fini par euh, développer, un, enfin, adapter mon style graphique de dessin à la technique du tatouage. Ok. Est-ce que ça répond un peu à ta question
0: Oui, oui, ouais, complètement, complètement. Et tu disais en préambule tout à l'heure que les gens aujourd'hui viennent te voir comme on irait voir un thérapeute. Et d'ailleurs, tu dis que tu fais du tatouage thérapeutique. Sur, euh, je crois que j'ai vu ça sur Instagram ou sur ton site, enfin, peu importe. Mmh. Comment tu as décidé ça, que, que tu allais pratiquer le tatouage D'ailleurs, tu peux expliquer, si tu veux bien, un, un petit peu quelle est ta démarche. Et moi, ce qui m'intéresse après, quand tu auras expliqué ça, c'est de savoir pourquoi tu es allé dans cette voie-là du tatouage dit thérapeutique
1: alors j'ai toujours voulu donner du sens à ce que je faisais ce qui est euh, comme j'avais déjà exposé mes dessins euh, les galeristes les marchands aiment bien euh, raconter une histoire mmh. eux ils peuvent pas se permettre d'exposer un artiste en disant t'aimes ou t'aimes pas <rire> ouais. euh, si t'aimes achète et si t'aimes pas va-t'en mmh. euh, ils le pensent peut-être mais en tout cas c'est pas énoncé de cette façon là euh, je sais que tu as déjà assisté à de nombreuses expositions d'artistes plus ou moins à la renommée plus ou moins importante. Et euh, même quand toi tu visites une exposition, c'est toujours intéressant de se dire Ah tiens, ben, euh, avant il ou elle a fait ça, ou son parcours c'est ça, et avant de faire des sculptures il faisait de la peinture. Ou euh, bref. Et moi j'ai eu à travailler sur. Euh, le sens que je voulais donner à mes dessins, mes dessins étaient beaucoup portés, quand je les exposais sous la seule forme de dessin, sur euh, la façon dont les humains subissent euh, le monde qui les entoure sous la façon dont on subit les contraintes de euh, la civilisation en fait, c'est okay. ce qu'ils font d'une civilisation finalement. Et euh, en travaillant beaucoup sur, justement, euh, les émotions, les vécus, et je faisais un travail qui était très expressif, avec des personnages très, très expressifs. Et euh, j'ai beaucoup dépeint, entre autres, le milieu du travail dans mes dessins. D'accord. Euh, C'était des dessins pas très joyeux. <rire> et ouais. euh, euh, ben j'ai été indépendant, mais j'ai aussi été salarié. Et, euh, et donc, j'avais besoin de parler de, de ça à travers mes dessins. Et donc... J'étais habitué, en passant par la case d'exposition, à raconter mes dessins. Et quand j'ai eu mes premières commandes de tatouage, quand on me disait je veux un dragon sur l'épaule, je disais pourquoi Parce que j'aime bien les dragons. Pourquoi euh, Parce que quand j'étais enfant, je collectionnais les dragons. Pourquoi parce que euh, mon père s'absentait tout le temps et qu'il me manquait et que euh, j'avais besoin euh, probablement d'avoir une, une figure, euh, euh, je ne sais pas qui représentait la force dans le foyer parce que euh, j'avais trois sœurs et. Euh, enfin, j'invente là. Hein. Mmh. Euh, pourquoi Et en fait, en, en, en creusant comme ça ou en essayant de, de, de tirer le, le, le fil d'une histoire, j'arrivais à avoir quelque chose qui, pour moi, me me paraissait plus satisfaisant pour euh, construire mon dessin. Mmh. À partir du moment où j'avais le morceau d'histoire, j'avais plus de facilité à construire mon dessin. Après, les gens se livrent de façon plus ou moins euh, aisée. Et il y en a qui ne se livrent pas du tout, d'ailleurs. Jusqu'au jour où une jeune fille... J'ai raconté 250 fois cette anecdote, mais elle est tellement euh, belle dans une certaine mesure. Elle vient me voir et elle me dit... Euh, je voudrais euh, un tatouage qui représente la peluche de mon petit garçon qui est décédé. Alors, je suis désolé Vanessa, c'est son prénom, je ne je me souviens jamais si c'était un garçon ou une fille, mais c'était un enfant en tout cas, c'était un bébé. Euh, elle a perdu un enfant, elle a gardé la peluche, elle me dit, je ne parviens pas à faire le deuil, et peut-être c'est une idée que j'ai eue de me faire tatouer le, le doudou de mon enfant. Euh, on travaille sur le dessin, elle vient me voir et pendant que j'exécute le tatouage une heure et demie, deux heures d'exécution plus ou moins et comme tu le sais les langues se délient très souvent à ce moment là mm -hmm. une forme de confiance s'installe et elle me livre qu'elle est séparée du papa de cet enfant en question depuis un long moment qu'elle a refait sa vie avec un autre monsieur et qu'avec ce monsieur impossibilité totale de procréer à nouveau. Enfin, D'avoir un enfant, si on peut parler français. Euh, aucun souci médical apparent, mm -hmm. mais ça marche pas. On se sépare, merci, au revoir, très bien, bravo. Elle m'appelle moins d'un mois après. Elle me dit « Tu me croiras jamais, je tombais enceinte. » Donc là, intuition, signaux, on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, je me suis dit « Il y a un sujet. » Ça veut dire que cette jeune fille qui fait, euh, j'allais dire les formes, c'est moche, qui a la démarche d'introspection, de dire, je pose ça là, et peut-être ça va m'aider à guérir mmh. de quelque chose dont je n'arrive pas à me défaire, qui est une douleur intense et euh, immortelle quelque mmh. part, peut-être ça va m'aider à le dépasser, pour autre chose. Enfin, je pense pas que ça pensée allait jusque-là, mais juste me dire, je fais un pas vers moi, vers mon histoire, en la gravant à vie sur moi, en l'intégrant, en fait. Mmh. Petite parenthèse, on dit souvent faire son deuil, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait chasser. Et les expériences ont prouvé que c'est quand le deuil est intégré, quand il est assumé, que, entre guillemets elle se fait, parce qu'on ne se sépare pas en fait, de la mémoire de quelqu'un de disparu. Et en fait, c'est ce qu'elle prouve dans cette histoire, c'est qu'elle conserve en elle, c'est-à-dire qu'elle ne cache pas, elle, ne, elle, elle aurait pu dire, euh, le doudou, je vais l'enterrer. Mmh. Euh, mais là, elle décide de le... Alors, ce n'est pas, pas un endroit visible, le tatouage, mais malgré tout, c'est sur son corps. Mmh. Et à partir du moment où elle dit, je le garde en moi et ça fait partie de moi, et c'est une composante incontournable de mon existence et de la personne que je suis, elle fait un pas en avant euh, considérable, et comme de par magie, elle tombe enceinte.
2: Mmh.
1: Et ma façon de travailler a complètement changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai creusé, le... et je continue à le faire de plus en plus, cette, euh, cette façon de faire, de poser les questions. Alors, les pourquoi se sont transformés en des questions un petit peu plus constructives, et euh, euh, non pas par euh, souci d'intrusion, euh, euh, mais simplement pour comprendre le plus possible. Et plus je pose des questions, plus j'affine les questions, plus j'arrive à cerner le sujet pour lequel on vient me voir, qui n'est pas toujours très clair. Et euh, le travail que fait la personne qui vient me voir en, en amont me permet, moi, de faire un dessin qui, dans le meilleur des cas, enfin, j'ai envie de dire qui, qui, qui soigne, en fait. Mm. Qui soigne. Euh, et il y a une métaphore qui, a, qui est rigolote, mais que je pense être assez juste. Quand on est enfant, euh, alors, il y a moins d'instituteurs qui font ça, mais à l'école primaire, ou même maternelle quand on se comporte bien ou quand on a bien fait un devoir on a un bon point ou une image oui. et l'image c'est la récompense absolue quand on est un enfant Parce que pour avoir l'image alors ça dépend des, des règles dans, dans, les, dans les classes mais il faut un truc du genre il faut 10 bons points pour avoir une image oui. donc les images en as pas, euh, euh, on ne les obtient pas facilement et là les gens ils viennent me voir il se livre. C'est-à-dire que quand tu vas voir un, un, un psy, psychiatre, thérapeute, cologue, mm. euh, pardon, tu repars avec autant, voire plus de questions que tu en avais avant d'arriver. Oui. Et accessoirement, tu t'es délaissé de quelques dizaines. Dizaines d'euros, ouais. <rire> mm. Et euh, là, en fait, alors le tatouage n'est pas gratuit pour autant, mais en revanche tu repars avec une récompense. Mm. Et la récompense, c'est l'image. Et je pense que cette, euh, ce qui pourrait paraître anodin ne l'est pas du tout. Et je pense que ça facilite énormément la construction de euh, la démarche qui se fait en plusieurs étapes. Je vais me livrer à un inconnu. La grande majorité des gens qui s'adressent à moi ne me connaissent pas. Mm. Ils connaissent idéalement mon travail. Mais moi, ils ne m'ont jamais vu, jamais entendu, jamais rencontré. Donc, ils me livrent des détails de leur vie que parfois même leurs conjoints, leurs parents ne connaissent même pas. Que ce soit des détails heureux ou malheureux, peu importe. Ensuite, ils prennent le. J'allais dire le risque. Mais disons que y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour un tatouage, pour un premier tatouage. Oui. Ce qui est une démarche qui n'est pas la même que quand tu es déjà tatoué, tatoué mmh. pardon, parce qu'il euh, y a toute une, une dimension inconnue encore plus importante. C'est-à-dire qu'ils me livrent un morceau d'existence que certaines personnes ne connaissent pas. Ensuite, ils viennent se faire tatouer parfois pour la première fois mmh. et après, ils sont marqués à vie. Mmh. Et donc, quand ils ont entamé cette démarche et qu'ils qu sont allés jusqu'au tatouage, je pense que le fait... Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est qu'on me l'a rapporté. Le fait d'avoir sur soi l'image gravée à vie, mmh. en fait, ils y retournent. La grande majorité des gens qui se font tatouer, se font tatouer des zones visibles. Enfin, mmh. visibles pour eux. C'est-à-dire que si on se fait tatouer sur le dos, c'est moins évident de, de croiser l'image de son tatouage que si c'est sur un avant-bras, par mmh. exemple. Et ils passent un temps infini à regarder l'image du tatouage et à échanger dans une certaine mesure avec l'image, ce mmh. qu'elle renvoie, et les bénéfices potentiels que ça a apporté ou que ça apporte encore, en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Euh, D'où l'idée que le fait de, entre guillemets, gagner une image à la fin, je pense que ça apporte une dimension supplémentaire à une forme thérapeutique plus classique, mmh. en fait.
0: Super intéressant. Moi, j'avais des images, des bons points, puis des images à mes cours de piano, tu vois, quand j'étais gamine, parce que j'avais une prof très vieille école. <rire> C'était l'art par la joie, ça se plaît, et j'avais des images, en effet. Mais je préfère largement les tatouages, et les tiens particulièrement. Mais on ne peut pas
1: tatouer les enfants. Non. <rire> Après un cours de piano. <rire> ça aurait
0: été une, sa punaise, une sacrée démarche, ça la prof de piano qui, qui est tatouée aussi il y a peut-être quelque chose. <rire> comment, euh, comment tu gères, toi, les histoires que tu reçois Alors, elles ne sont pas toujours graves et toujours euh, sombres et lourdes. Il y a aussi des choses euh, à célébrer. Et, et J'imagine, je ne sais pas quelle est la proportion, mais est-ce que parfois, as tu as l'impression tu te sens débordé par, euh, par un, un, un apport trop grand de, de, des émotions d'autrui et des histoires d'autrui qui pourraient... Euh, te submerger, est-ce que ça arrive
1: Très souvent. Ok. Alors au début, je ne savais pas bien gérer, pour deux raisons. La première, c'est que je me disais, euh, qui suis-je Pour me prétendre euh, thérapeute, même si je, je n'ai jamais dit, euh, je suis thérapeute et venez me voir mmh. et je vais vous soigner. Euh, le fait est que je fais ça depuis suffisamment longtemps pour constater qu'à travers ma démarche, il y a un avant et un après. Euh, donc je me prétends toujours pas pour autant thérapeute, mais euh, pour avoir fait une, une petite conférence à Marseille avec une thérapeute, on part du principe, euh, quand on suit les enseignements les plus classiques, que c'est celui qui reçoit la parole, qui malgré lui ou malgré elle, prend le rôle du thérapeute. Si je me confie à un barman, à un taxi, mmh. à euh, ma, mon conseil pôle emploi ou, ou un thérapeute, c'est celui qui reçoit, qui écoute, en fait. C'est l'oreille qui se tend, qui euh, prend ce rôle, en fait, okay. de façon volontaire ou pas. Mm -hmm. Donc, moi, je ne prétends rien d'autre que d'accueillir et de recevoir des histoires pour ensuite les traduire en dessin. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas une plaque euh, qui dit euh, je suis thérapeute. Je n'ai même pas de plaque qui dit que je suis tatoueur <rire> et pour autant, je le suis. Donc, ça, c'est ma position à moi sur 100% des histoires. Il arrive de temps en temps, euh, j'ai reçu un mail euh, l'autre jour, euh, et une fille me dit j'ai perdu ma virginité à 13 ans, euh, j'ai été violée par 5 garçons. Euh, moi j'ai une fille a 13 ans, mmh. donc ça fait pas du tout écho, mmh, bien sûr. Euh, mmh. et donc là en fait, euh, pour revenir à ma définition du beau, là ça se fige, mais pour d'autres raisons. Oui. Et euh, en fait. Euh, moi, dans ces cas-là, en fait, je suis une pause, je suis obligé, en fait. Je, je, en fait, j'accueille et, et je vois, en fait, je vois. J'essaie de constater ce que ça fait et, et je, je reste dans ma position de celui qui reçoit un récit, à qui on raconte une histoire et qui doit la traduire en images. Et en fait, ce qui me sauve dans une certaine mesure, c'est que je ne me contente pas de ça. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'elle a plus 13 ans. Elle a, alors on n'a on on a pas avancé avec cette personne, euh, donc j'en sais pas plus, mais le sujet, ça va être de qui elle est aujourd'hui, comment elle s'est construite avec et sans ça, enfin, avec ça puisque c'est là, mais, mmh. et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle vient me voir, euh, parce qu'il n'y a pas que ça, il euh, y a tout ce qui s'est construit depuis ces 13 ans, et comment ensemble, on va raconter une autre histoire en fait euh, parce qu'on on peut choisir de se dire j'ai vécu un événement traumatique à un moment et euh, ça me laisse euh, ça me oui ça me ouais. euh, jusqu'à la fin de mes jours
2: mm. ou
1: tu peux dire il m'est arrivé ça et alors apprendre avec beaucoup de, de pincettes et grâce à ça Grâce à ce que j'ai vécu, ça me permet d'avoir une prise de recul sur mon existence, celle des autres, sur mon rapport à l'humanité, mmh. sur mon rapport à moi, à la féminité, à, à que sais-je, euh, pour me construire euh, d'une autre façon. Certaines croyances disent que ce qui n'arrive, n'arrive jamais par hasard mmh. et que, euh, l'histoire se répète, c'est Jung qui disait ça, l'histoire se répète jusqu'à ce que tu comprennes le oui. message qu'on est en train de te faire passer. Mm. Je ne mets pas du tout ça en lien oui, euh, avec, avec un viol collectif, bien entendu, mm. mais même pour des choses beaucoup moins importantes, voire anodines, on, on peut tous constater que dans nos vies, l'histoire se répète. Euh, dans nos schémas familiaux, amoureux, mm. amicaux, professionnels, je ne comprends pas, j'ai toujours le même genre de patron. Je ne comprends pas, euh, je me fais toujours virer. Euh, je comprends pas, je tombe toujours sur des mecs, euh, euh, je ne sais pas, radins ou qui me trompent. Ou je ne comprends pas, je tombe toujours sur des filles qui... Euh, que sais-je. Ça se répète mmh. jusqu'à ce que je comprenne le message qu'on me fait passer. Et parfois, pour comprendre le message, il suffit d'un intervenant extérieur mmh. qui peut être un thérapeute, qui peut être quelqu'un qu'on ne choisit pas. Et qu'à un moment, euh, je reviens à l'histoire de l'image, qui pose une image et qui dit en fait, voilà, moi ce que je comprends, c'est ça. Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert mm. et Moi j'interviens à ce moment-là, en fait. Mm. À un moment où quelqu'un me fait une confiance inouïe, qui est celle de la parole libérée et que je mesure, et dans laquelle, moi, en l'accueillant, la meilleure réponse que je puisse faire, c'est de transmettre ce que moi je reçois avec le plus d'authenticité possible. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, je me demande si je suis vraiment un artiste ou pas. Là, je sors complètement de... Ce n'est pas une hmm. question que tu me poses, mais je me la pose. Non, à... non, mais vas-y, enfin, je vas te partage, en vas fait. Vas-y, vas-y, oui. Parce que dans le premier épisode de ton podcast...
0: Avec Alcar.
1: Elle explique très très bien ça. Cette, cette pulsion de vie en fait, donc ça moi je l'ai il n'y a pas de problème après le rôle de l'artiste et moi j'en suis convaincu, c'est de transmettre sa vision du monde
0: mmh.
1: or moi je ne peux pas me permettre de transmettre ma vision du monde, puisque on vient me voir et on me dit euh, je voudrais euh, symboliser la relation exceptionnelle que j'ai avec mon fils par exemple mmh. euh si je transmets la relation que j'ai avec mes enfants, avec mon fils par exemple, ça ne marche pas, mm. puisque je, ne suis, que je fais un, un transfert qui, qui, est, qui est absolument incohérent. Donc euh, je suis obligé non pas de me mettre à la place, mais c'est pour ça que c'est important de recevoir un maximum d'informations pour comprendre de quoi est composée euh, l'existence de la personne qui me confie ça, pour traduire graphiquement... Avec des éléments de dessin de quoi pourrait être faite dans une, une version euh, que j'essaye de faire la plus euh, euh, joyeuse possible on va dire pour qu'elle traduise au mieux ce qu'on m'a confié mais en fait c'est comme si pour un temps donné je donnais mes talents de dessin à la personne qui me le demande sans me le demander pour qu'elle fasse avec ses mots, les dessins qu'elle aurait aimé que je lui fasse. Et c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs. Mm. Je ne m'attendais pas du tout à ça, comme dessin, mm. mais en le voyant, je me dis, ça peut être que ça.
0: Je crois que c'est à peu près ce que moi je t'ai dit. Je mais
1: En fait, je, je reçois beaucoup ce, oui, ce oui. type de... Alors, pas toujours, mais parfois, il faut, faut que ça lutte un peu, parce mm. que, comme je dis souvent, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Euh... Donc euh, il faut tâtonner un peu parfois, mais si je fais ça, est-ce que je suis un artiste ou est-ce que je suis un exécutant C'est ce que je disais tout à l'heure sur les tatoueurs, il y en a qui dessinent et il y en a qui ne dessinent pas. Mmh. Il y en a qui dessinent mais qui sont de mauvais exécutants et il y en a qui ne savent pas dessiner ou ne dessinent pas bien et qui font que de la reproduction, mais qui sont d'excellents exécutants.
0: Et alors euh est-ce que tu nourris par ailleurs ce, 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 cette envie Je ne sais même pas en fait si c'est un besoin non nourri là par le tatouage de d'être pleinement libre dans ta création. Est-ce que ça, est -ce que cette liberté absolue d'artiste, tu la nourris un peu, beaucoup, euh, tout le temps sur un coin de table quand tu, tu vois à côté euh...
1: Je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est est-ce que je gribouille par ailleurs ou est-ce que je vais chercher de de l'inspiration.
0: Non, j'aurais pas dit gribouiller, mais c'est le sens de ma question, c'est ça. Est-ce que tu crées pour toi, pour rien, pour, euh, pour laisser libre cours à ton artiste Peu. Ok.
1: Peu. Je le fais, mais je le fais assez peu. Et d'ailleurs, c'est étonnant, comme euh, les dessins que j'exposais sont assez loin. On reconnaît tout de suite le, le trait de dessin, mais dans leur signification, je pense que si je proposais aux personnes qui me commandent un tatouage que je leur fasse des tatouages, de, des dessins que j'exposais je avant, je, je pense que personne n'en voudrait.
0: Ah, c'est marrant. Ils sont un ouais. peu
1: effrayants, ces dessins-là. Mmh. Enfin Ils sont effrayants parce que, euh, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai voulu traduire ce. Euh, c'est euh, enfin, du dessin expressionniste, donc euh, euh, et que je voulais dépeindre euh, un, certains mal-êtres, notamment dans, dans la vie professionnelle. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas des choses qu'on a forcément envie de se faire tatouer, ouais. j'imagine.
0: Oui, je comprends. Mm.
1: Et euh, je dessine un petit peu. Je tiens un carnet de croquis, euh, mais j'y vais. Euh, c'est par phase, en fait. Ok. C'est par phase.
0: Donc, quand tu dis, je ne sais pas bien si en fait. En vrai, je suis artiste. C'est un, un, enfin, une question qui reste juste une question où il y a un... un tu vois, cette chatouille ou ça...
1: Alors, moi, je suis convaincu d'être un artiste. En revanche, est-ce que dans cette démarche qui est celle de répondre à une commande ouais. et de traduire en dessin... Alors, j'ai la chance inouïe d'avoir systématiquement ou presque une page blanche. C'est-à-dire qu'on me raconte un morceau d'histoire et on ne me dit pas je veux un zèbre euh, sur l'épaule gauche. On me dit euh, « euh, il se passe ça » ou « je ressens ça » ou « ma vie c'est ça »,« quartier libre mm. ». En ça, la démarche artistique, elle est totale. Oui. Mais, je me dis, il y a ce petit filtre de dire… Moi, je me... une fois de plus, je me considère comme étant un artiste parce que la démarche est libre. Mais est-ce que cette expression artistique, elle, euh, bah après c'est le, le sujet de ma vie. Hein. <rire> est-ce qu'elle a sa place dans un musée en fait Enfin, quand je dis dans un musée, c'est pour caricaturer bien entendu. Oui
0: oui. Ouais. Mais est-ce mmh.
1: que c'est une démarche qui euh, qui est légitime d'un point de vue académique On pourrait le dire euh, comme ça en fait. Et voilà, c'est le grand sujet de ma vie ouais, ça. Je comprends. Est-ce oui, est est... que je suis légitime en tant qu'artiste ouais. Ça, ça, ça m'habite depuis que je suis gamin en fait. Mmh, mmh, mmh. Et il y a une petite frustration quelque part de me dire, en fait j'ai la grande euh, fierté, je crois, je peux le dire, de, depuis quelques années de, de, de vivre de mes dessins, de payer mon loyer, de partir en vacances, d'acheter une voiture ou, ou, ou d'aller au cinéma, de m'acheter des vêtements, enfin c'est idiot, mm -hmm. avec comme seule source de revenus les dessins que je vends, mm -hmm. qui se, se traduisent en tatouage. mais et ça, moi je suis très très fier de ça parce que c'est vraiment... <coughs> Une, une vocation euh, ancrée en moi de, de, depuis que je suis en âge de penser, il me semble. En revanche, euh, <rire> j'aurais voulu être un artiste, enfin, j'aurais voulu... Enfin, je mettais ancré, sans mauvais jeu de mots, mmh. dans l'idée, enfin, la vision du... Du peintre torturé, si possible, euh, alcoolique et, 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 euh, seul et, et sous hein. l'emprise de psychotropes, mm -hmm. euh, des toiles gigantesques, se poser des questions dans tous les sens, euh, euh, hors du temps, hors du monde, euh, que son galeriste vient visiter quatre fois par an et qui dit ah oh, c'est génial, euh, on va exposer ça à la tête galerie ou je sais pas où. Ouais. <rire> et euh, voilà, j'ai euh, j'ai cette idée là, mais qui est un peu une image d'Épinal. Euh, que peu d'artistes ont vécu en réalité hein, mm. et que encore moins vivent euh, aujourd'hui la vie d'artiste c'est plus du tout ça enfin euh, mm. euh, d'artiste contemporain en tout cas ouais. Voilà. mais okay. j'étais parti dans cette idée là euh, euh, plus jeune et quelque part elle m'habite encore mm. parce que pour l'anecdote et ça je crois que je l'ai dit à très peu de gens j'ai jamais dit devant un micro en tout cas c'est que je me, quand je me suis mis au tatouage je reviens à l'histoire du copain qui me dit t'as qu'à oui. tatouer oui. Et je me dis en fait c'est pas complètement débile son truc parce que ce que je vais faire c'est que tout le monde veut un tatouage c'était il y a une dizaine d'années donc ça a pas beaucoup changé je pense que je suis pas trop débile et je suis pas complètement nul en dessin donc je vais faire des tatouages assez rapidement il y a un, un petit emballement autour de mon travail parce que parce que à partir du moment où on n'est pas mauvais on poste des trucs sur Instagram. Les communautés, elles se fabriquent. Alors, c'était encore plus vrai il y a une dizaine d'années. Les communautés, c'était mon cas d'ailleurs. Mm. Les communautés euh, sur les réseaux sociaux, elles se, elles se fabriquent assez rapidement, en fait, parce que c'est très visuel. Mm. Euh, et ça se partage facilement. Et je me suis dit, une fois que j'aurais atteint un niveau de notoriété, euh, c'est un peu... un, un, un un peu beaucoup dire, mais une, une certaine forme de, de reconnaissance dans ce milieu-là. Euh, J'aurais une communauté qui me suit. Si elle est suffisamment vaste, en fait, je pourrais euh, exposer mm -hmm. à nouveau, avec une communauté plus, plus importante. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai plus de succès en galerie. Okay. Sauf que je m'étais dit, le passage dans le tatouage, ça va être... Euh, pas éphémère mais euh... enfin, ça va être un passage je n'avais mmh. pas donné de temps je sais pas si c'était 5 10 15 ans mais je me suis dit le temps de fabriquer en fait de la visibilité en fait mmh. plus que de la notoriété le temps de fabriquer de la visibilité et le jour où je dirais eh hey, au fait tu peux aussi voir mes travaux mais sous la forme papier et des plus grands formats et ça se passe en galerie euh, les gens, peut-être, vont être séduits, peut-être vont venir, et peut-être vont acheter, et je vais pouvoir faire le chemin inverse, abandonner progressivement le tatouage mmh. pour euh, retourner dans les galeries et, soyons fous, les musées. Mmh. Euh, sauf que euh, ce qui se passe dans le tatouage m'a complètement euh, désarçonné, et, euh, et aujourd'hui, je suis... Enfin... Euh, euh, complètement euh, euh, envahi par, euh, par ce qui se passe dans le tatouage. Enfin, envahi, c'est pas ça. Disons que la satisfaction que m'apporte chaque projet dans le tatouage est tellement immense mmh. que le souhait d'un jour retourner en galerie, exposer des dessins en galerie, euh, je sais d'avance que ça pourrait potentiellement être décevant. Ouais. Et donc, j'y songe quasiment jamais.
0: Et tu t'es jamais dit que tes tableaux, ils se promènent dans la rue et que ça, c'est quand même un truc de fou Parce qu'en vrai, c'est ça qui se passe.
1: Oui, mais ce ne sont pas des tableaux. Après, c'est toujours le même truc, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que moi, je viens d'un milieu assez bourgeois
0: mmh.
1: et le tatouage, c'est caca boudin. Ouais. Euh, porter... Moi, je suis le seul de ma famille à porter des tatouages. C'est presque légitime parce que je suis tatoueur. Mais en plus, je suis tatoueur. C'est le délire, quoi. Dans une famille où euh, t es, t es, t es, sont, la moitié, je veux dire, des hommes, des femmes aussi, sont énarques, plus ou moins. Ou euh, si t'es euh, si pas un grand médecin, un grand avocat ou un grand capitaine d'industrie, t'es rien du tout. Mm. Donc imagine, bah, moi, je suis tatoueur. Mm. <rire> Donc voilà. Et... Euh... C'est la problématique du... du cliché, en fait, que je trimballe ouais. aussi. Mais ça, c'est parce que... Euh... Peut-être qu il faudrait qu'on me fasse un tatouage. <rire> <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> bon, moi, je voudrais aussi savoir à quel moment du processus ou de la relation avec euh, ta cliente ou ton client à quel moment tu savoures le plus, à quel moment tu ressens le plus de joie Un moment précis, tu vois, dans... du, 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 du début de la première communication jusqu'à la fin de la relation
1: Alors, quand ça arrive, l'acmé, c'est vraiment ce qu'on a vécu, nous, tout à l'heure. Je revois un tatouage 4-5 mois après, ou un an après, ou deux ans après, oui. et que je me rends compte que la la 1, 2, 3, la cicatrisation, elle est nickel, que le dessin a pas bavé, que ça que ça fait <coughs> que c'est pas boursouflé, que les couleurs quand il y en a sont restées, qu'elles sont intactes, que les traits fins ne se sont pas rejoints. Et en fait et j'ai beaucoup de chance ça arrive de plus en plus souvent et ça veut dire deux choses, ça veut dire que moi j'ai bien travaillé en amont au moment mmh. de l'exécution. Et ça veut dire que la personne a respecté mes consignes de, de soins euh, post-tatouage euh, avoir une belle cicatrisation. Et pour moi, c'est une collaboration qui est hyper réussie. Et je reste persuadé que quand ça cicatrise bien, quand ça fait un « beau tatouage mmh. », ça veut dire que ce qu'il y a en plus dans le processus, comme tu dis, euh, Gainsbourg disait, il lui fait que le processus se suce ouais. euh, mais il y en a qui le sucent pas enfin, soit ils, sont, ils ne mesurent pas ce que ça peut représenter pour eux ouais. ce que ça peut leur apporter soit ils le négligent parce que euh, ils sont dans une dimension qui est juste esthétique mm -hmm. mais heureusement j'en ai de moins en moins des gens comme ça je dénigre pas hein. quasiment tous les autres tatoueurs travaillent comme ça et c'est très bien moi, je suis couvert de tatouages qui sont faits comme ça. Et euh, je pense que quand tout est intégré, ben, en fait, pour moi, c'est la même satisfaction que quand ta fille elle me dit je suis tombée enceinte. Mm. C'est qu'on a bien travaillé, en fait. J'ai compris, elle a compris, on s'est entendu, On a parlé le même langage. Elle avec des mots, moi avec, des, avec une image. Et... Euh, et pour moi, c'est ça. Le, le, la, la plus grande satisfaction, c'est ça. Alors malheureusement, je ne peux pas revoir tous les tatouages. Je demande une photo, mais par exemple, la photo que tu m'avais envoyée toi mm. euh, ne reflétait pas aussi bien. Enfin, euh, après, c'est toujours un peu compliqué de prendre une photo de soi-même euh, sur des Surtout endroits sur du corps. sur l'avant-bras, euh, bah, oui, voilà. Je
0: ne bon, te raconte Et pas comment je l'ai fait, mais c'était un peu Ce n'est pas toujours évident. Mm. Les
1: conditions d'éclairage ne sont pas toujours idéales. Et quand il n'y a pas ça c'est quand la personne... Euh, quand le tatouage est terminé, je crois. Parce que là, il y a un petit... C'est un peu idiot, mais comme comparaison, et je voudrais qu'il n'y ait surtout pas de mauvaise interprétation. Euh, quand tu rencontres quelqu'un, et les jeunes maintenant, ils disent un crush. Ouais. En fait, il y a un truc qui se passe dans les yeux, tu te dis... Ah, parfois il ne se passe rien. Mais... Euh, là, je ne parle, parle pas des tatouages, hein, je parle de juste le contexte quand tu rencontres quelqu'un euh, et tu sens qu'il y a une alchimie, il mmh. y a quelque chose qui se passe qui est peut-être de l'ordre du sentiment amoureux, mais tu ne sais pas encore. C'est peut-être de l'amitié, euh, mais tu sais qu'il y a probablement des, les bonnes bases pour qu'une belle histoire se fabrique. Et ben, Souvent, je vis ça avec, à l'issue du tatouage, en fait, je n'ai pas envie que les gens partent. Ah, et je oui. pense qu'eux, ils ont envie de rester. Oui. Et parfois, euh, ça, ça arrive, mm -hmm. quand c'est possible, euh, ils restent, on, on, on boit un verre si ce n'est pas en milieu de journée, euh, S'y prête plus en fin de journée, mais peu importe, et, euh, et ça c'est super. Et, euh, et parfois, on se revoit même, ça n'arrive pas avec tout le monde. mais. Certaines personnes euh, sont devenues des copains, voire des amis. Mm -mm. Et, euh, et parfois, on se revoit. La preuve. Ouais, ouais. <rire> Pour d'autres raisons. Ouais, ouais.
0: ouais. Mm. On fait une pause euh, jeu de euh, jeu avec les mots.
2: Ok. Si ça te dit? Ouais, ouais.
0: J'ai préparé euh, quelques mots sur lesquels j'aimerais bien que tu réagisses en quelques mots, à ton tour. D'accord. Donc, je te... C'est des mots... Enfin, voilà. On va voir comment ils te parlent. D'accord. Mais ça m'intéresse de savoir. D'avoir ta... ta définition ou ce que ça provoque chez toi quand je te dis ces mots-là. OK
1: Alors, ça me rappelle... Euh, OK, bien sûr. Ça me rappelle... Alors, j'ai un moment dans ma vie, j'ai fait un test de QI. Je ne vais pas me... En dire plus, mais...
0: On n'aura pas le chiffre. Juste
1: euh, quand... Euh... En fait, il y, y, a, y a quatre tests qui sont euh, euh, sur lesquels il y a une note, et ça fait une note globale, mm -hmm. et c'est ce qui donne le QI. Et il y a un test, de, une série de tests, en fait ce ne sont pas des, ce sont des séries de tests, il y a quatre groupes de séries de tests, et il y a un test en verbal, et mm -hmm. on te donne un mot, et tu dois donner une définition. Et à l'issue, quand j'ai le compte-rendu de mon test global, on te détaille chacun des exercices, et sur le verbal, j'avais moins de sang, et moins de sang, ça veut dire que euh, c'est une forme d'autisme sévère, ça veut dire que tu ne sais pas t'exprimer correctement. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant parce que ça voudrait dire que en gros, je ne sais ni lire ni écrire, ce qui n'est pas mon cas, mmh. euh, je ne sais pas si j'ai une élocution particulièrement… Euh, enfin, je ne sais pas ce qu'elle a mon élocution, mais en tout cas, et en fait, ça me rappelle ça. Enfin tout de suite quand tu mince. me dis ça,
0: ouais, ouais, mais non okay. mais c'est
1: intéressant, ça permet de réécrire l'histoire différemment. Ouais. Et en plus je serais pas notée. <rire> oui en plus
0: en plus. Moi je suis assez persuadée que ces, ces tests là euh, sont sur une, euh, un canal de communication très précis. Et peut-être que tu vois tu parles beaucoup en, en métaphore ou en image et que donc le test ne comprend pas ça. Enfin c'est la lecture je que là j'en ai mais.
1: Je sais pas. Après je suis une nature très anxieuse. Et j'avais vraiment... J'étais très, très, très anxieux ouais, avant de fun. faire ce test. Mmh. Alors, il, on te dit qu'on... Les thérapeutes, qui, pour le coup, eux sont vraiment des thérapeutes, en tiennent compte que ça fait partie, justement, mmh. de la dimension euh, euh, de la note. Enfin, il y a un, une sorte de hand handicap qui est pris en compte par rapport à ça. <coughs> Mais bon, bref. Mais oui, oui, jouons à ça, bien sûr.
0: Ok. Donc, <coughs> Donc promis, il n'y aura pas de notation. Je ne compte rien. Le premier mot, c'est « histoire ».
1: J'ai envie de dire deux tatouages. <rire> c'est le titre de mon livre.
0: C'est le titre de ton livre, oui. Ouais. Ouais. Dans lequel la première histoire, c'est d'ailleurs celle que tu nous as racontée de Vanessa. De Vanessa, là, absolument. Au début. absolument. Ouais. Oui, oui.
1: Mm -hmm. oui, oui. Euh, J'aime les histoires. Il y a un moment, moi j'ai travaillé longtemps dans la publicité, à un moment j'ai eu des vérités de réalisation. Euh, J'aime beaucoup le cinéma et à un moment, c'était vraiment une, Je le vivais quasiment comme une passion. Et je m'étais dit, pourquoi pas Et euh, j'ai fait un court métrage mmh. que très peu de gens ont vu, et heureusement. Et, et j'avais rencontré une, une association, je ne sais pas si elle existe toujours, qui permet de, à des, des gens du cinéma, acteurs, réalisateurs, scénaristes, de se mettre en relation de façon tout à fait euh, gratuite okay. pour constituer des équipes, par exemple tu vas aller voir, tu veux faire un, un tournage et te manque, je sais pas, un perchman ou, ou de l'éclairage ou du matériel pour, euh, pour prendre le son ou, ou un lieu mm -hmm. ou des comédiens et tu vas aller voir, t'exposes ton projet et si eux considèrent que, que c'est cohérent, que ça tient la route et tu n'es pas obligatoirement obligé d'être un professionnel ils mettent en en, en, en route leur euh, Enfin, en route, en branle, enfin je sais pas, mmh. enfin, ils font fonctionner leur réseau
0: ouais.
1: et euh, ils te mettent à disposition des gens quand il y en a. Ok. Et c'est absolument génial. Et le type m'avait dit, qu'est-ce qui te motive Et je lui ai dit, j'adore raconter des histoires. Voilà. Et il m'avait dit, c'est une banalité affligeante.
0: <rire> Sortez
1: <rire> Quasi. <rire> Donc, je ne suis pas devenu réalisateur, mais ce n'est pas grave. Ouais. Okay. Je raconte quand même des histoires, en fait. Bah ouais, finalement. Mais qui ne sont oui. pas les miennes. Et mmh. en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que. J'ai euh, plusieurs projets de livres et j'ai eu notamment un projet de roman graphique qui n'a pas vu le jour. On a allé loin dans, le, dans, dans la préparation du projet mais il n'a finalement pas été signé. Et, et c'est une histoire que j'ai racontée moi. Enfin j'avais écrit l'histoire okay. et dessiné. Et euh, quand euh, Histoire de tatouage est sortie, je me suis dit en fait c'est ça. Le sujet c'est que moi je ne sais pas raconter des histoires. En revanche, je peux raconter celle des autres. Mm. Et très bien.
0: Mm. Le mot suivant, c'est douleur.
1: Ben, rien que le mot, il fait mal, je trouve.
0: Puis euh, je l'ai dit un peu euh, durement, douleur. je trouve. Ouais. <rire> euh,
1: chez moi, ça fait mal. Enfin, ça, ça pèse. Quoi. Euh... Alors, euh, peut-être si tu poses cette question, c'est que effectivement il y a un vrai sujet avec le tatouage. Et comme moi, je tatoue beaucoup de personnes pour qui c'est un premier tatouage, mmh. c'est une dimension qui est totalement inconnue. À la grande question, puisque tout le monde se la pose quand on n'est pas encore tatoué, à quoi ressemble la douleur de, du tatouage La réponse est, tu verras bien, elle est horrible cette réponse, mais elle est pour toi, pour moi, pour le voisin, la voisine, à chaque fois différente. Pour les femmes qui connaissent euh, ce que ça fait l'épilateur électrique, on m'a dit que c'était mmh. très proche de ça. Et en fait... <coughs> C'est pas une douleur, on se coupe avec un couteau, ça fait mal. Euh, J'ai fait une expérience il y a longtemps, mon premier salon de tatouage, j'étais dans, dans un espace de coworking dans lequel euh, y a, on était, je ne sais pas, 120, 130, 150 personnes à travailler, pas toujours en même temps. Et un jour, quelqu'un me dit, tu ne veux pas me tatouer un point, je veux connaître, juste je veux connaître, tu me le fais à un endroit caché, mm. je veux connaître la sensation, ce que ça fait, le dit. Ouais. Je lui dis, ok. Mais ce qui serait rigolo, c'est que tu en parles à d'autres, et puis comme ça, on, on en fait, je sais pas, j'en fais 3-4 d'affilée, quoi, ça peut être rigolo. Bah, j'en ai fait une cinquantaine, en <rire> réalité, ça intéressait à quasi tout le monde. Euh, on était très bien organisés pour que bah, les règles d'hygiène soient vraiment respectées et que ça ne dure pas un quart d'heure par personne entre la préparation du poste mmh. de l'un, le nettoyage et préparation du, du prochain. Et euh, 100% des gens qui se sont fait tatouer, qui n'avaient aucun tatouage, ont dit. Un tatouage, ça fait pas mal. Mais une fois de plus, ils n'ont eu que le zit.
0: C'est ça, c'est un point. Parce que ça,
1: ça fait pas mal. Ouais, ça ouais. fait mal chez personne. Ouais. Euh, les gens qui connaissent la, la dermopigmentation, qu'on qu appelle autrement le maquillage permanent, ouais. maquillage permanent, oui ouais. c'est ça, euh, qui est utilisé aussi euh, pour certaines, euh, quand on fait de la radiothérapie, euh, je crois, qu'on met des points sur certaines parties du corps pour que l'appareil euh, puissent euh, s'orienter pile-poil à un endroit où euh, certaines euh, radios médicales, je crois. Et euh, c'est pareil, c'est un, un, un tout petit dermographe, mmh. en fait. Et euh, ça, je crois que c'est beaucoup moins douloureux. Et en fait, ce que je dis souvent, je pense que les personnes tatouées acquiesceront, c'est que déjà, il y a un truc, c'est qu'on a un capital d'endorphine, au même titre que l'on a un capital de mélatonine, peut-être tout ce qui est en in dans le corps, sérotonine, dopamine, que sais-je. Et euh, plus tu prends le soleil, plus ton corps s'abîme au fur et à mesure, de, au gré de tes expositions au soleil. Euh, on le voit bien chez les vieilles niçoises, par mmh. exemple. Mmh. <rire> C'est moins élégant que les jeunes filles du Nord. Et euh, en fait, il y a la... la le, les endorphines que sécrète le cerveau en fait c'est une, su, une substance en fait, une, une un, ah j'ai oublié le nom le nom c'est comme la, 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 la sérotonine c'est un euh, peu importe on va retrouver mm -hmm. euh, euh, le fait est c'est transmis au moment où le cerveau capte, tiens il y a une douleur à cet endroit-là, bam, j'envoie de l'endorphine. Euh, de de il semblerait qu'on ait un capital et que, parce que les gens qui sont très tatoués disent « C'est bizarre, plus je me fais tatouer, plus j'ai mal », alors qu'au début, j'avais pas mal. Mm. Euh, déjà, il y a ça. Donc, vous qui n'êtes pas tatoué, dites-vous que le premier tatouage, il fera moins mal que les autres. Déjà, il y a ça. Ensuite, c'est pas une douleur, c'est plus une gêne, qui se répète. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on prend son index et qu'on frotte l'avant du bras, même très doucement, ça fait pas mal du tout. Mais au bout de cinq minutes, je vais ressentir mmh. une gêne qui sera pas du tout douloureuse. Mais on aura envie de secouer la main ou le bras. Et si ça continue, en fait, l'envie de se séparer du geste va revenir de façon de plus en plus régulière. Au bout d'un moment, ça va devenir insupportable, puis douloureux, parce que ça va chauffer la peau, voire ça va la brûler, alors pas une brûlure importante, mmh. mais et ça va devenir franchement désagréable, la peau va rougir, et ça va être vraiment très désagréable, voire douloureux. Le tatouage, c'est pareil, un trait, un point, c'est pas douloureux, ça provoque une gêne, un picotement, et pour quand on n'a quand on jamais été tatoué, une surprise. C'est surprenant, parce qu'on ne connaît pas. Mmh. Un tatouage, ceux que je fais font les plus petits, entre 10 et 12 cm, c'est à un minima une heure et demie, deux heures d'exécution. Donc autant de trajets de l'aiguille entre le derme et l'épiderme, c'est-à-dire entre 2 et 3 mm sous la peau. Euh, c'est équivalent à une griffure de chat ou une griffure de ronce. Mmh. Une griffure ah, de chat c'est désagréable, mais ça fait pas mal, ça surprend, c'est pas agréable, puis on est vexé en plus. <rire> euh, les ronces c'est pareil, ouais. euh, sauf que la ronce elle fait pas un dessin euh, pendant une heure et demie, mm, mm, mm. et en fait c'est ça.
0: Alors c'est que vraiment on est coincé dans le buisson et que... Ah ouais là, là c'est
1: très douloureux, et puis malheureusement c'est pas juste 10-12 cm, oui, c'est oui. ça que je peux mettre en lien avec la douleur, je fais des réponses très longues. Hein.
0: Mais moi, je vois bien la différence de douleur entre le début d'un tatouage et la fin. Euh, moi, j'en ai. Bah le tien, ça, ça a duré un peu longtemps, mais c'était pas le plus long. Et je vois que là, le dernier tiers de l'exécution, en général, euh, c'est. Donc, le, le, je, je ressens moi une une baisse du capital euh, de, de. Alors c'est
1: pas que l'endorphine, c'est aussi euh, la capacité de résistance. Oui, c'est ça, du corps. Et ouais, c'est ouais, ouais. épuisant. Ouais, aussi un ouais. tatouage. Mm -hmm. Puis moi, j'en ai ras le bol aussi à la fin. Mm. <rire> que ça s'arrête.
0: <rire> ouais. Ok, donc douleur. Euh, si je te dis convention.
1: Je dis non. <rire> Alors, dans le milieu du tatouage, mais ça, c'est l'instinct grégaire de l'humain. On aime bien être entre soi, on aime bien se réunir, on aime bien se rassurer. Et euh, le tatoueur, dans son cliché le plus parfait, il est... Euh... Alors, je veux dire, un truc pas sympa, il fait peur. Parce mmh. que... Euh... Alors, jusqu'à, il y a peu... C'est moins vrai maintenant. Et puis maintenant, il y, a, il y a des filles parfois très jolies en plus. Enfin, quand je dis jolies, élégantes, présentables. Euh, euh, parce qu'à contrario, il peut y avoir des, des filles comme des garçons qui font peur. Mais parce qu'il y a des accoutrements, des piercings, des tatouages mmh. sur des parties très visibles comme le visage, les mains, le cou, euh, qui sont tellement surprenants que ça fait peur parce que ça te dérange en mmh. réalité. pas c'est pas euh, peur, c'est un peu exagéré. Ça, ça surprend. Il y a... Euh, de plus en plus de tatoueurs, de tatoueuses qui ont, euh, comme moi, des têtes de, de genre idéaux. Et dans le milieu du tatouage, <coughs> depuis très longtemps, il existe euh, des réunions de corporations, on peut dire ça comme ça, euh, qui permettent à un certain nombre de tatoueurs, au moins quelques dizaines, jusqu'à quelques centaines pour l'événement le plus connu qui est le mondial du tatouage, enfin le plus connu, le plus important en France en tout cas, mmh qui très modestement s'appelle le mondial du tatouage mmh. d'ailleurs euh, et euh, ces événements permettent à des tatoueurs de se réunir en endroit donné sur peu de temps quelques jours et permettre aux personnes résidentes de là où se trouvent les conventions de pouvoir rencontrer et se faire tatouer par des artistes qui euh, habitent enfin qui exercent très loin euh, enfin, pas dans leur ville en tout cas, et très loin en France, voire à l'étranger. Donc, l'idée est hyper intéressante, très séduisante. En revanche, euh, euh, moi, je ne participe pas à ce type d'événement pour une raison évidente, c'est que ma démarche, elle, euh, elle vise à accompagner les personnes qui viennent me voir, qui me confient euh, des moments très précis de leur existence avec beaucoup de confiance, et euh, ça installe entre nous, très vite, une grande euh, complicité, voire intimité.
2: Mmh.
1: Et si je leur dis « Ok, ton tatouage, on va le faire à la convention de La Rochelle, euh, mi-juillet, il y aura euh, 145 tatoueurs, euh, 1200 euh, euh, visiteurs, euh, de la mu musique tonitruante euh, dans les oreilles, et tu vas tatouer, pardon, tu seras tatoué, à, la personne à côté, à ta droite, elle sera à 25 cm, et à ta gauche, à 30 cm. Euh, à tes pieds, il y aura un chien, un enfant qui quine, euh, un reste de sandwich de la veille, et euh, une bière ouverte, et, mais tu n'es pas obligé de mettre ton masque. Mm. Je caricature, bien entendu, mais tous ceux qui ont assisté, au moins une fois dans leur vie, à une convention, ne serait-ce qu'en en tant que visiteurs, ont forcément souri parce que c'est vrai. J'ai souri. <rire> euh, voilà. Et je retape un peu dessus parce que c'est comme ça. Le mondial du tatouage n'échappe pas du tout à la règle. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, même s'il est organisé par le meilleur tatoueur de la terre. Puisque c'est le mondial. Bref. Et euh, j'aurais l'impression, voilà, j'aurais l'impression, en fait, de, de manquer à mon engagement de départ. Si je tatoue les gens qui me font confiance mmh. dans un lieu qui correspond pas, moi, à ma façon de faire. Une fois de plus, je ne dénigre pas. Je trouve ça génial que des gens puissent aller à la rencontre d'artistes qui, sinon, ne seraient pas accessibles. Mmh. Mmh. Tout le monde ne peut pas se payer un billet de train ou d'avion pour aller à la rencontre. Plus un hôtel, un Airbnb, s'absenter quelques jours, poser des jours de congé. C'est-à-dire que le tatouage à 300, 500 euros bout à bout, il revient à 1000-1200 euros, mm -mm. alors que s'il vient chez toi, enfin, dans ta ville, euh, c'est génial. L'idée est super. Mais moi, je ne me sens pas concerné par cette, euh, cette façon de
0: pratiquer. Ok. Qu'est-ce que tu ressens dans les 2-3 secondes qui précèdent la première fois où tu poses l'aiguille euh, sur la peau de quelqu'un que tu vas tatouer, là, euh, dans les secondes qui suivent est-ce que as, tu peux euh, identifier ce que c'est l'émotion que tu ressens, le truc qui te traverse à ce moment-là C'est de
1: l'excitation. Ok. J'ai fait beaucoup de, fait, euh, beaucoup de sport. Je fais de la compétition de natation quand j'étais gamin. Et euh, ça me rappelle, euh, en fait... Alors maintenant, le bruit, c'est un bip. La... En fait, il y a un, ah une oui. sorte de rituel quand tu montes sur le plot. Ouais. En fait, c'est en trois temps. C'est comme pour les sprinters euh, en course à pied. De mémoire, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça, nageur à vos marques, prêt, tu t'installes sur le plot, puis tout est ritualisé, il ne faut pas mm -hmm. que tu te mettes à un endroit ou à un autre, sinon tu es disqualifié. Et ensuite, tu te mets en position, euh... d'ailleurs, elle a changé cette position, elle n'est plus la même. Et après, il y a le coup de sifflet et tu pars. Et en fait, juste avant de poser mon aiguille, c'est comme quand j'étais sur le plot, je suis hyper excité, mais. Si on enlève toute la dimension de compétition qui est liée à, une, à, à, à tout ce que ça représente, il n'y a pas de compétition dans le tatouage, mais l'excitation de, 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 de me jeter à l'eau, mmh. sans mauvaise métaphore, c'est ça en fait. Je sais que je vais faire un truc hyper excitant que j'adore et ça, ça démarre, c'est maintenant. Okay. Comme quand la, la, la lumière s'éteint que le film va commencer. Ouais, ouais. C'est ça en fait.
0: Sauf que là tu es acteur, tu n'es pas le spectateur dans la salle. Oui,
1: alors les tout premiers tatouages, là c'était angoisse totale. Mm -hmm. euh, et je tremblais carrément, je peux ouais. le dire maintenant. <rire> je tremblais littéralement, c'était gênant. Oui, je comprends. Et maintenant c'est de l'excitation, parce que je vais faire ce que j'aime le plus au monde, dessiner. Mm -hmm. Et en plus le, le dessin est validé, donc je sais qu'il plaît. Quand je dessine sur le papier, c'est différent. Parce que je ne sais pas si ça va plaire. Et pour le coup, quand je transmets le dessin, si je devais le faire à la main, je suis sûr que ma main, elle tremblerait. Mmh. Parce que j'aurais peur que ça ne plaise pas.
0: Quel rapport tu entretiens avec le temps
1: C'est compliqué, mon rapport au temps. Je, je cours après. <rire> tout le temps. Les gens qui me connaissent savent que... Ils me disent « Tu travailles tout le temps ». Moi, j'ai l'impression de ne pas travailler assez et de ne pas avoir de temps pour travailler. Le fait est que pour moi, il n'y a pas de frontière entre tout ce qui se passe dans ma vie et le travail. En fait, j'ai tellement attendu de pouvoir vivre ce que je vis là, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir assumer tout ce que je dois assumer financièrement dans ma vie mmh. par le fruit de mon travail, donc la vente de mes dessins. J'ai tellement attendu ça, j'ai tellement cru longtemps que ça n'était pas possible, que ça n'était pas pour moi, en fait que pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une contrainte. C'est pas du travail. Mm. En plus, j'ai deux enfants qui ont 8 et 13 ans et euh, on aime beaucoup dessiner tous ensemble. Ah, génial. Donc moi, je travaille mais eux, ils s'amusent. Mais en vrai, je travaille pas, je m'amuse puisqu'il mm. y a une contrainte mais c'est de l'amusement quand même. Et j'ai l'impression de courir après le temps parce que déjà... Euh, je m'y suis mis tardivement à ce métier que j'adore et j'ai l'impression de... En fait, de devoir rattraper du temps perdu. Mmh. Chaque mois, je me déplace dans une ville de province dans laquelle je passe entre 5 jours et 10 jours. Et autour de moi, souvent, on me dit alors euh, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas visiter C'est comment Alors c'est comment Marseille C'est comment Rennes C'est comment Nantes Et je dis en fait, je ne je sais pas. Je, en fait, je ne visite pas parce que je, déjà je suis pas en vacances et je suis pas là pour ça en fait mm. je viens pas pour moi, je vais pour les autres en fait, je me mets à disposition des autres, je fais c'est l'idée en fait pour rebondir sur l'histoire de la convention c'est à dire que moi, je fais des micro conventions, c'est à dire que je fais des conventions avec que moi, ouais. hyper prétentieux euh, c'est à dire que je vais à Nantes, Bordeaux, Marseille enfin, je, chaque mois ça change euh, parce que je vois bien que c'est plus simple pour plein de gens moi j'adore le faire parce que parce que j'aime aller à la rencontre euh, de gens que sinon je ne verrais pas. Et je n'y vais pas pour euh, aller voir euh, le... Euh, je crois que c'est un éléphant à Nantes. Oui. <rire> Pardon, les Nantais. Euh, Ce n'est pas ça le sujet. Mm -hmm. Le sujet, c'est trouver un lieu d'accueil qui soit convivial, chaleureux, idéalement un peu atypique, comme ici par exemple, mm. où je puisse recevoir, que les gens se sentent bien et qui se sentent accompagnés jusqu'au bout, en fait. C'est ça qui compte. Et ce qui est hyper agréable, quand je fais ça, je suis moins préoccupé par le temps parce que déjà, je n'ai pas, je, je pas la charge de mes enfants à ce moment-là, puisque, mm -hmm. à part de rares exceptions, en général, ils ne sont pas avec moi. Et là, en fait, euh, je peux me lever très tôt, me coucher très tard en faisant que du travail, entre guillemets, enfin fait, du dessin. Donc. Mm -hmm. Et c'est ce que je préfère faire plus ou moins. Donc, euh, c'est donc génial.
0: Ouais, j'allais dire, en fait, on n'a pas l'impression que tu cours après le temps. En tout cas, dans, moi, dans ma posture de cliente euh, à tatouer, puis tatouer, tu, le, tu prends du temps, contrairement à euh, plein d'autres tatoueuses ou tatoueurs que j'ai rencontrés, où c'est euh, euh, quasiment à la chaîne. Là, il y, y a un vrai temps long et un temps de qualité que tu, que tu cadres et que tu protèges avec chacun de, chacune de tes clientes et chacun de tes clients.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important de les recevoir dans, le, dans un contexte qui soit cohérent avec ouais. la démarche de départ, oui, oui bien sûr, mais euh, je, je réfléchis de temps en temps à d'autres façons de faire et euh, parfois je me dis ce que j'aimerais, si ça se concrétise ce serait génial, c'est d'habiter dans un endroit où, parce que j'aime beaucoup me déplacer aussi, c'est d'avoir à chaque fois un lieu de travail qui soit aussi un lieu de vie. Alors, c'est souvent ce qui se passe quand, quand je me déplace euh, en province, mais de pouvoir accorder plus de temps en fait à la personne qui vient me voir et de tout faire en une fois. Ça veut dire, ce serait par exemple une journée entière, la personne vient le matin, on travaille sur le dessin et l'après-midi, on exécute le tatouage. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. J'ai fait un dessin qui était particulier parce que c'était un train qui devait slalomer entre des tatouages existants sur un bras. Le dessin, en tant que tel, n'était pas complexe, mais son positionnement l'était, et donc il a fallu faire vraiment du sur-mesure, chaque partie du dessin, bon c'est tombé bien, c'était des wagons, donc il fallait mmh. raccrocher les wagons, pour que ça circule correctement entre chaque partie du bras, et euh, ce garçon euh, super génial, il est venu le matin euh, assez tôt, on a travaillé sur le dessin qui était validé sous la forme de croquis, déjà. Et on a passé la matinée à dessiner, on a déjeuné ensemble, après on a exécuté le tatouage et le soir, on a bu en verre. <rire> et c'était... Euh, moi, j'ai adoré mm -hmm. ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les autres moments euh, euh, sont moins bien, mais si je pouvais accorder autant de temps à chaque fois... Euh, j'aimerais beaucoup mm. voilà. après il faut voir peut-être ça finira par se passer comme ça mais peut-être qu'il faut aussi en une seule journée arriver à accueillir la parole de l'autre, la digérer faire un dessin et le transformer en tatouage ça fait peut-être beaucoup en une seule, en une seule journée c'est
0: ce que, la question que j'allais te poser est -ce que...
1: donc passons une semaine ensemble ouais, ça. <rire> et ça vous coûtera 12 000 euros <rire> <rire> c'est un concept.
0: <rire> voilà.
1: Ouais. Donc j'ai un concept génial, mais j'ai pas de client.
0: <rire> si tu veux bien, on va passer au rituel de fin. Oui. En deux parties. La première partie, c'est une question. D'après toi, quel est le bénéfice majeur que tu tires à t'être écouté pour vivre la vie que tu as choisi de vivre aujourd'hui
1: Eh ben, je dors mieux. <rire> <rire> euh, il fut un temps. Quand je travaillais dans la publicité, alors j'ai eu mon agence aussi, c'est important, ouais, ouais. De, je le précise parce que c'est pas pour dire ouais, j'étais patron, c'est parce que j'avais fait un choix difficile, j'ai décidé de ne plus être créatif, on peut être patron d'agence et créatif, mmh. et j'avais fait le choix difficile de dire je peux pas être au four et au moulin, donc je suis euh, dirigeant d'agence et je délègue la création à d'autres créatifs. Donc je passais ma vie à faire du reporting, et j'étais dans des tableurs Excel, un truc que j'adore, mais mmh. c'était un cauchemar pour moi en réalité. Alors j'avais des revenus qui étaient nettement plus importants, enfin autrement plus importants que ceux que j'ai aujourd'hui, euh, mais qu'est-ce que j'étais malheureux, et ça se répercutait sur tout le reste de mon existence, en fait. Et les gens qui me connaissent d'avant le, le, le disent aussi. Et même ma posture n'était pas la même, et, et concrètement, je dormais moins bien, et, euh, et, et tout ça va loin. Enfin, <coughs> j'avais mal au dos, j'avais problème de peau, et, mm. euh, et, et maintenant, ça va. <rire> Mais il n'y a rien de plus enrichissant, je crois, que de... En fait, je me sens utile, c'est plus que le dessin, c'est que euh, je me sens utile. Euh, un jour, j'avais discuté avec un... J'étais très copain, quand mon agence, les locaux étaient pas très loin d'un resto. Alors, j'arrivais très tôt le matin dans les locaux, et je croisais très souvent le chef d'un resto, un bistrot à côté, et où j'allais déjeuner très souvent. Et je m'entendais bien avec le chef, et souvent le matin, mes locaux étaient en rez-de-chaussée. Et lui, il se mettait dehors et moi dedans, et je lui offrais un café. Et on papotait comme ça. Et il me dit, moi, je vais, je vais partir en retraite bientôt. Et il me disait, mais moi, j'ai dû faire à manger pour, euh, je ne sais pas, 10 000 personnes ou 5 000 mmh. personnes. Ou... Et puis, il part. Et moi, je referme la fenêtre. Et je me dis, mais en fait, moi, je ne sers à rien. Ce que je fais ne sert à rien. Je veux dire, que j'existe ou que je n'existe pas, qu'une différence. C'est ce qu'on appelle maintenant les « bullshit jobs mm. ». C'est euh... Alors que aujourd'hui, en me levant le matin et en me couchant le soir, c'est très prétentieux de dire que je sers à quelque chose, mais j'ai la sensation d'être utile. Mm. Les gens me remercient. J'ai travaillé presque 20 ans dans la publicité, personne ne m'a jamais remercié, et probablement en retour, moi je n'ai jamais remercié personne mm. aussi. Et moi je reçois des merci, enfin la gratitude c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et du coup, moi j'en je, fais aussi des merci,
2: mm.
1: enfin j'en formule. <coughs> et euh, oui, j'ai gagné la gratitude, mm. ça c'est un beau cadeau. Hein.
0: ouais mm. à fond. Pour finir, je te laisse nous raconter un grand moment de, de ta vie de tatoueur slash thérapeute, mais pas officiellement, <rire> slash artiste.
1: Alors, ce grand moment, il est, il est récent, il date d'hier. Alors, dans l'absolu, j'ai envie de dire que les, les... la très grande majorité des tatouages que je fais sont pour moi des grands moments. Enfin, ce sont des moments toujours très émouvants pour moi. Et celui d'hier, alors c'est peut-être parce que c'est le dernier... Mais il est intéressant, euh, et vous allez comprendre pourquoi. C'est que, alors déjà, j'ai tatoué un garçon. Euh, les garçons, ça doit représenter, alors je ne suis plus dans les chiffres, mais je ne sais pas, entre 5 et 10% de ma clientèle. C'est vraiment très très peu. Quoi. Euh, là, j'ai tatoué 10 personnes, bah, là, je, du coup ça fait 20%. J'ai tatoué deux garçons. Euh, c'est à peu près ça ce ratio parfois je me déplace enfin quand je me déplace, à Rennes typiquement, j'ai fait 12 tatouages 12 femmes euh, et donc c'est un garçon, et donc moi je suis toujours content quand c'est un garçon parce que euh, enfin je suis content de voir qu'il y a aussi des garçons qui ont cette démarche introspective et en apparence le sujet était je dis toujours votre histoire n'est pas banale mais la façon dont il s'est livré, le sujet n'était pas banal bien entendu, mais la façon de m'en parler était vraiment réservée. Voilà. Il m'a annoncé certaines choses dans les grandes lignes sans rentrer dans les détails. Mais moi je n'ai pas besoin de détails, j'ai besoin d'avoir une perception globale de l'histoire et que la personne me livre suffisamment de choses. Alors, comme j'ai déjà été confronté à ça, il y a un truc que je fais qui est récent. C'est que j'envoie un questionnaire précis. C'est une sorte de... Euh, je crois qu'on appelle ça un portrait chinois. Si tu étais un arbre, une, si tu étais... Euh, et en fait, il y a une dizaine de questions. Et ça me permet de... Euh, alors, c'est plus d'un point de vue graphique. Euh, parce que si tu étais un lieu, si tu étais... Euh, c'est plus facile pour moi de me projeter. Et parfois, je me dis, tiens, en fait... Euh, il ou elle aime bien, euh, je sais pas, la lune, tac, je vais caler une lune. Alors, j'essaie de lui mettre un peu plus de sens, hein, quand même. Et donc, j'avais quand même cette base pour travailler. Et son tatouage n'est pas anodin, puisqu'il prend la totalité de l'intérieur de l'avant-bras. Donc, ce n'est pas ridicule. Comme, euh, ça veut dire que le type a des choses à dire, ou plutôt à se dire, à se raconter. Il prend de la place pour le dire. C'est un endroit sur le corps qui est visible, donc ça veut dire qu'il est OK pour l'annoncer au reste du monde. Et globalement, il est beaucoup question de montagne. C'est un type qui adore la montagne, entre autres choses. Et donc, le dessin est composé essentiellement... Alors, ça se passe à la montagne... Et le dessin, en fait, il est lui. Alors, c'est une fausse perspective. On imagine qu'on est dans le ciel et qu'on voit, dans un ciel étoilé avec beaucoup de planètes, dont la planète Uranus très présente, un très beau ciel étoilé avec euh, vraiment qui brille de mille feux. La Voie lactée, elle est euh, euh, intacte, euh, très identifiable. On pourrait. Enfin, on, on pourrait, oui, on pourrait complètement compter chaque étoile, identifier euh, chaque euh, constellation. Et on le voit, lui, les bras en croix, sur des skis, en train de regarder le ciel. Et euh, Béat d'admiration et un sourire euh, qui va d'une oreille à l'autre. Donc, euh, jouissance totale pour lui, il est là où il doit être. Et euh, il est... Sur, euh, en haut d'une montagne enneigée et autour de lui que des montagnes enneigées et un lac et quelques arbres enneigés donc il est au ski mais il n'y a aucune autre présence humaine que lui pas de traces de ski pas de plots, pas de fanion, pas de téléphérique rien la nature, lui la voie lactée donc il arrive très sympa on sympathise, enfin, on poursuit la sympathisation rapidement, et il me dit le tatouage, ce qui est rare, je le veux dans le bon sens pour moi. Ça veut dire que pour les autres, il est dans l'autre sens. Alors, ok. Je place le transfert et je commence à travailler sur son dessin. Ça veut dire que moi, je tatoue à l'envers. Et je lui dis tiens, c'est marrant, est-ce que tu connais un peu le tarot Non, pas du tout. C'est marrant, ça me fait penser à la carte du pendu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est facile à comprendre, dans la carte du pendu euh, du tarot de Marseille, le pendu, c'est un personnage qui est pendu par un pied et qui est donc la tête en bas. Et lui, il ne connaît pas du tout le tarot. Il se dit, ah, le pendu... Euh, pfff, euh, Qu'est-ce que, enfin, il... mauvais présage, tu vois. Alors, je vais explique avec mes mots, mais moi, je ne suis pas hyper fortif pour euh, expliquer le tarot, et je ne le ferai pas là. Donc, je vous invite, si vous écoutez, à regarder. Mais, euh, de toute façon, aucune carte du tarot n'annonce une mauvaise nouvelle. Et la carte du tarot, en gros, elle invite à regarder le monde à l'envers. En gros, c'est de la prise de recul pour mieux comprendre. Pour, là où on a l'impression d'être dans une impasse, se rend compte qu'en fait, on n'est pas, pas forcément dans une impasse et qu'on peut retourner le monde pour le voir différemment. Et ben, en fait, c'est on ne regarde plus le verre à moitié vide, mais on le voit à moitié plein. Mais je vous invite à regarder quand même les, la signification d'un vrai tarologue qui le dit beaucoup mieux que moi. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait Il prend son téléphone et il demande à Google euh, c'est quoi la, la signification de la carte de tarot. Le mec, les larmes aux yeux, me dit « putain, mais... Euh, non, il dit pas « putain », pardon. Il dit oh, « mais, enfin, j'en suis là dans ma vie aujourd'hui, quoi. Je suis complètement là. Euh, euh, L'histoire ne s'arrête pas là. Et je continue l'exécution de mon tatouage. Donc, le bonhomme, la tête en bas, la voie lactée. Donc, je commence à nourrir de petits points de tailles différentes, noirs, le dessin, par le bas. C'est-à-dire que, lui, la voie lactée, elle est au niveau du poignet. Et le bas de la montagne, qui est blanche, est au niveau du pli du coude. Donc moi je remonte progressivement mon dessin, je nourris. Donc le bas du dessin sur le poignet, c'est très noir, c'est rempli d'étoiles. Enfin c'est très chargé et c'est plutôt noir. La montagne sur laquelle il est posé avec ses skis, elle fait un V. Puisqu'il est au sommet, Enfin, tel que moi je regarde, ça fait un V. C'est enneigé, donc c'est blanc. Enfin, c'est vide. Enfin, c'est blanc. C'est sa peau. C'est vide. Lui, le sommet. Donc, en fait, il est au bout de l'entonnoir. De part et d'autre, j'ai plein d'autres montagnes et des sapins. Il y a de la roche. C'est enchaîné. Il y a du feuillage. Il y a beaucoup... Alors, c'est moins dense que le ciel étoilé, mais il y a beaucoup de... De... c'est assez sombre je joue beaucoup moi dans mes dessins sur le contraste il y a... il y a... donc j'ai joué sur des il y a des monts qui sont euh... Euh... ombragés, donc noirs, gris il y en a qui sont blancs, il y, a... il y a beaucoup de contraste donc ça veut dire que de part et d'autre du V il y a euh, de la matière et ça fait des petits V et il y en a qui sont noirs et je lui dis je te livre ce que je vois là tu en feras l'interprétation que tu veux, et il ne faut surtout pas que tu le prennes mal, en fait, je te vois dans l'utérus de ta mère. Tu es en train de renaître. Il m'a dit, tu as complètement raison. Et en fait, après, il me dit, c'est génial, parce que, en fait, il n'y a que moi qui sais, enfin, et toi, et bien entendu, je ne vais pas me balader dans la rue, hey, regardez, <rire> je suis dans mmh. la chatte à ma mère. Euh, mais, Rien n'arrive par hasard. Et le fait qu'il l'ait voulu à l'envers, ce qui est quand même rarissime, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Parce que souvent, ça, bah, ça fait un dessin à l'envers pour les autres. Ça veut dire que, par rapport à ce qu'il est en train de traverser dans sa vie, il est en train de réécrire l'histoire et de renaître. On a parlé de reconversion professionnelle, enfin, il y a un petit peu tout qui est en chantier dans sa vie. Et il est complètement en train de de l'assumer, puisqu'en fait, il revit. S'il est venu me voir pour un tatouage, pas par hasard. Hein. Et euh, il est en train concrètement de matérialiser le fait que il, 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 dire, il part vers un nouveau départ. C'est mal dit, mais il chemine vers un nouveau départ. Voilà mon anecdote.
0: Waouh, ça m'époustoufle. Merci beaucoup Frédéric. mais Je t'en prie. à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt.
0: Vous venez d'écouter le 12 douzième épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Frédéric Agide et mes autres faiseurs de beau. C'est votre dose bimensuelle assurée d'histoire sensorielle. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite